0: Playoff -hongbal. Wat hebben we genoten van de afgelopen week van het, ja, de playoffs in Major League Baseball... ...waar Tampa Bay, Houston, New York, Minnesota, Washington, L.A. en St. Louis en Atlanta... ...een showtje weggaven voor de liefhebbers. We gaan natuurlijk eventjes kijken wat er de afgelopen week gebeurd is in de playoffs... ...en wat we nog kunnen verwachten. En dat ga ik Jasper Roos vandaag doen met Sander Grasman. Sander, goedenavond.
1: Goedenavond, Jasper.
0: Heb jij ook zo genoten als ik? Ja,
1: het was een schitterende series. 3. Met maximale vijf games. Spanning tot de laatste... Nee, niet in het geval van St. Louis Atlanta... maar sommige wedstrijden wel tot de laatste inning. Ja, prachtige series gezien.
0: Ja, zelfs extra inning, home runs en backbreakers en weet ik het allemaal. Grote namen die instorten, grote namen die opstaan. De, op, de onbekendere namen die opstaan. Dat is ook altijd wel leuk als je zo'n figuur hebt... die uit het niets komt en ineens een ontzettend belangrijke rol... vervult voor een team. Ik heb ontzettend genoten. En wij gaan vanavond eventjes... Alle series kort langs. We gaan ze uiteraard niet uitgebreid doornemen, maar een paar dingen even bekijken. Wat viel ons op in elke serie in de ALDS, in de NLDS en bovenal natuurlijk. Wat kunnen we gaan verwachten in de NLCS en de ALCS de komende week? Want dat wordt weer een ongelooflijk feestje. Uh, laten we beginnen, Sander, bij de, de wedstrijd. Uh, denk ik de serie die jij het, het meest gevolgd hebt. Jij hebt voor Sportamerika voor deze serie de recaps geschreven. En jij bent ook iemand die vanaf eigenlijk begin van het seizoen al de Twins Bandwagon bestuurt. En ik denk toch dat als we kijken naar de ELDS... tussen de New York Yankees en de Minnesota Twins... dat we een beetje bedrogen zijn uitgekomen.
1: Ja, het was niet wat uh, de mensen in uh, Minnesota gehoopt zullen hebben. En ik dus met hen. Ik uh, heb ze het hele jaar inderdaad een warm hart toegedragen. En uh, ook nu natuurlijk nog. Maar het, uh, het was uh, lastig aan te zien. Uh, kansloos eraf... Uh, Vooral de bullpen is uh, echt geïmplodeerd. Ge en natuurlijk bleven de, de bomba's ook een beetje uit deze serie.
0: Ja, dat is een dingetje dat we even aan moeten snijden gelijk. Want jij zei dat terecht ook al in de, in de appgroep die we hebben eerder vandaag. Wat is daar gebeurd met die Minnesota Twins aanvals? Scoren in die hele serie zeven runs over drie wedstrijden. Vier in de eerste wedstrijd, twee in de tweede en één in de derde. Het leek wel of ze ook echt als een nachtkaars uitgingen. Wat is, wat is daar gebeurd met die vervaarlijke Minnesota offense?
1: Ja, het is, uh, het is. Tenzij er iets met uh, de ballen aan de hand is, wat wel gesuggereerd wordt, is het een uh, ja, choken, denk ik, als uh, ja, er wordt gesuggereerd dat de ballen, dat, daar, dat we terug zijn naar de oude ballen, dat er niet de ballen gebruikt zijn die het hele seizoen er al zo uh, makkelijk uitvlogen, maar dat er uh, weer meer de, de oudere ballen die uh, wat minder uh, snel door de lucht vliegen. ...gebruikt worden. Nou, dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar uh, ja, ze hebben ook heel veel mensen... ...ze hebben vrij veel kansen verprutst in die eerste, eerste wedstrijd. Veel mensen in scoringspositie gehad, maar uh, ze niet uh, over de thuisplaat gekregen. En vanaf uh, game one is het eigenlijk... Uh, ...ja, was het voorbij. Het was uh, veel punten tegen ook. En uh, erg weinig productie en... Uh, ja, eigenlijk over de hele linie. Uh, volgens mij uh, heeft alleen uh, Luis Arias kan die met enigszins uh, trots terugkijken op deze, op deze serie. Maar verder zullen er weinig uh, spelers aanvallend en verdedigend... Uh, heel blij zijn met wat ze hebben laten zien. En ook de, de bullpen is uh, volledig geïmplodeerd. En, uh, ja, die, die was van tevoren toch wel een beetje gedacht. Ja, de, de startende werpers... ...zijn niet geweldig. Uh, je slagploeg is uh, indrukwekkend. En je bolpen is ook goed genoeg om... Uh, ...eventueel de latere innings de bol dicht te houden. Nou, dat is echt totaal niet gebleken. Die, uh, die werden aan Gort geslagen. En eigenlijk ook uh, ja, iedereen. Het is, uh, je kan niet echt één of twee mensen uh, het aanrekenen. Het zijn gewoon drie, vier, vijf spelers, uh, pitchers... ...die, die, ja, die gewoon punten weggegeven hebben... waardoor de, de Yankees... die al vaak vroeg voorkwamen... in de latere innings nog eens verder uit konden lopen... en het echt nooit meer spannend werd.
0: Nee, interessant punt dat je aansnijdt inderdaad. Niet alleen die offense natuurlijk. Ik heb dat artikel ook gelezen. Er zijn verschillende tweets naar buiten gekomen... dat er dus inderdaad sprake zou zijn... van het veranderen van de ballen. MLB heeft inmiddels ontkend dat er met andere ballen gespeeld is. Dus dat is, ja goed, moeten we ze maar voor waarheid aannemen. Die eerste wedstrijd tussen de Yankees en de Twins... eindigt in een 10-4 overwinning voor de New York Yankees. Waarin de Twins toch nog wel qua homeruns redelijk voor de dag komen. Ja, je ziet op dat moment dat ze met Polanco, Cruz en Sano... nog drie homeruns weten te slaan in die wedstrijd. Maar ja, daar zetten de Yankees homeruns van LeMahieu en Gardner tegenover. Uh, die pitching die implodeert, heb je, heb je inderdaad een punt. zeg Latel. Uh, en ook uh, meneer Staszek en Kyle Gibson, die natuurlijk als... En dat is misschien een punt. Dus er de, de worden vaak starters in, in de postseason uh, ingevoegd... op een plek uh, dat ze dus relieven uit de boepen Kyle Gibson, drie runs tegen, drie vrije lopen, één strikeout. Uh, die had natuurlijk een bijzonder uh, vervelende uh, outing als reliever. En dat is misschien toch ook iets wat Rocco Baldelli als beginnend manager aan te rekenen valt. Dat hij niet de juiste mensen op de juiste plek weet te zetten...
1: Ja, ik zag meteen ook, naar. Nou, ik denk dat het al meteen na die eerste wedstrijd was, waarin uh, op de Athletic een uh, paar punten werden aangestipt, waar uh, Rocco Baldelli uh, nou ja, misschien zijn, zijn onervarenheid uh, wat uh, naar, naar voren kwam. Ik was het niet helemaal eens met die punten, want eigenlijk in, in datzelfde artikel werd het vaak ook wel uh, zelf eigenlijk onderuit gehaald dat, ja, dat het wel ook veel achteraf kijken was. Dat, het, uh, ja, dat je voor een andere pitcher kon kiezen, maar ja, niet echt structureel. Hij had natuurlijk uh, die eerste wedstrijd met Schoop kunnen komen. Die uh, had een betere matchup met uh, even kijken, met, ik denk dat het toen uh, Tanaka was. In ieder geval uh, Tanaka
0: was game 2. Oh
1: ja, uh, Paxton.
0: Uh, game 1 was Paxton, ja inderdaad.
1: Ja, die, dat hij daar een betere matchup had en dat hij toch voor Arias koos, waardoor eigenlijk Schoop totaal voor, uh, voor niks eigenlijk bij de selectie zat. Want dat was eigenlijk, als je hem een keer dan de voorkeur boven Arias moest geven, dan, dan was het uh, in die match-up met Paxton. En uh, nou ja, we hebben ook gezien dat uh, Schoop is maar tot twee uh, pinch hit, waarbij hij allebei met een strike uitging, dus ja... Om nou te zeggen dat dat dan uh, de, de misser was. Uh, Schopen heeft ook nog niet echt aangetoond dat hij erin uh, hoorde... in de beurten die hij wel kreeg. Ja. Nee,
0: vrij, vrij kans was een strikeout uh, tegen... ik geloof dat het J.A. heb was hè, in de eerste wedstrijd ook. Ja. ja, verder was het eigenlijk inderdaad uh, ja, een gedane zaak. Pitching die niet goed doorkomt. Tweede wedstrijd eindigt in een overwinning voor de Yankees. 8 tegen 2. Was ook geen moment spannend met zeven runs in de derde inning. Tegen pitcher Randy Dobnek van Minnesota. Dat is wel een interessant verhaal, hè? die Randy Dobnek. Die gooide tot voor kort nog in een soort independent league in Detroit. In een league waar maar vijf of zes teams in zitten. Die spelen altijd de wedstrijden in en rond Detroit. De Twins hebben hem daar opgepikt en in de minor league geplaatst. En een paar maanden later... Gooit hij in de playoffs uh, een start tegen de New York Yankees in Yankee Stadium. Heeft tijdens zijn carrière als uh, Detroit Independent Ball pitcher... nog als Uber-chauffeur uh, rondgereden. Uh, en die dan nu, uh, ja goed, vrij kansloos natuurlijk wel. Niet, hij was niet goed, gegooid. Hij gaf, uh, ik geloof dat hij vier runs tegenkreeg in twee innings. Zes hits, geen strikeouts. En dan komt met Duffy er nog even, of niet met Duffy... Uh, hoe heet hij uh, knakker van voor voordeel ook weer... Niet, Tyler? Tyler, Tyler, ja, Tyler Duffy. Ja, ik zei met Duffy, dat, die zit ergens anders. Die krijg ook nog een keer vier runs tegen. Nou, dan zit je al op acht earned runs in 2.2 innings uh, tegen. Ja, dat is een vrij kansloze missie natuurlijk. En dan die derde wedstrijd tussen de Twins en de Yankees... eindigt ook weer in een vrij eenvoudige overwinning voor de Yankees 5-1. Uh, dus alles bij elkaar. En natuurlijk Didi met de grote hit tegen Duffy in de tweede wedstrijd. Didi Gregorius, die de, ja, de, de joekel van de, van de Grand Slam eruit sloeg... tegen Tyler Duffy in die derde inning... Ik denk dat de sinds geen momenten kans hebben gehad in deze serie.
1: Nee, als ze het hadden, hadden nog iets hadden in de melk te brokkelen, was het in wedstrijd 1, waar ze, nog, uh, waar ze nog veel mensen op de honk hadden. Maar wedstrijd 2 en wedstrijd 3, ik denk dat bij wedstrijd 3 het ook het, totaal het vertrouwen weg was. Ze hebben natuurlijk al, uh, volgens mij, de, hun, ze hebben nu volgens mij 16 playoff games achter elkaar verloren. Waarvan het leeuwendeel ook nog is tegen de Yankees. Uh, ja, dat, dat. Ik denk dat de slagploeg daar, of de ploeg überhaupt daar uh, niet echt rekening mee hield in het begin. Maar dat uh, ze werden, er denk ik, zomaar dood gegooid... En het was zo, ja, zo afgetekend, die eerste twee. Dat, dat eigenlijk toen, ze, toen het hele circus naar Minnesota ging, was de serie al klaar. En,
0: uh, ja. Ja, en daar komt nog bij natuurlijk dat nu de Yankees natuurlijk doorgaan naar de volgende ronde met een makkelijke 3-0 overwinning. Dat heeft zijn voordelen, want je bent goed uitgerust als je zo meteen begint aan je ALCS. Aan de andere kant zijn ze ook totaal niet uitgedaagd geweest. En moet je dus maar afvragen in hoeverre uh, dat zijn doorwerking heeft op die ploeg. Want uh, ja, de tegenstanders waar we zo meteen op komen, die hebben tot het gaatje moeten gaan. Maar goed, dat uh, zien we zo meteen. We, gaan, uh, we laten deze serie even wat die is. Die was, die was niet interessant eigenlijk, stiekem. Nee. Uh, wel veel interessanter. St. Louis tegen uh, Atlanta. De Cardinals tegen de Braves. Die hebben er een feestje van gemaakt. Dat is, waren spannende wedstrijden. Zat dicht bij elkaar over het algemeen. Met uitzondering van de allesbeslissende laatste wedstrijd. Uh, want de, de, ja, de verschillen in runs was telkens maximaal drie. Het eerste duel op de donderdag eindigde in een 7-6 overwinning voor de Cardinals. Onwijs spannende wedstrijd natuurlijk. 14 hits van de Cardinals kant geven wel aan dat ze de, ja, de, de bats wel, uh, wel, wel duidelijk mee hadden genomen. Uh, dat is die wedstrijd volgens mij waarin uh, Acuña... Was dat die, 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 die hit van Acuña? Was dat game one? Ja. Weet je dat nog? Ja, hè? dat was ja, game one. Ja,
1: ik, ik zie... Uh, Carlos Martinez heeft daar uh, de win. En uh, het was op zijn pitch dat uh, Acuña hem uh, tegen het hek sloeg. En,
0: ja, uh, precies. Ja, en niet, niet doorrent eigenlijk. En we, hadden, we zaten te filosoferen in de appgroep dat uh, Acuña pimpte die bal alsof hij hem eruit roste. Of zo? Wat was het ook alweer? Ik weet ja, niet hoe het was. Ja, dacht
1: dat hij de... Uh, ja, hij uh, rende, hij had zijn knuppel gewoon nog vast. en was een beetje aan het showboten. Zoals hij uh, ja, wel vaker doet. Uh, maar hij, was, ja, hij dacht dat hij eruit ging. En uh, ineens ging hij er, ja, volgens mij ook best wel ver niet uit. Volgens mij kwam hij ongeveer onderaan de muur. Uh, maar uh, hij, dacht, uh, hij dacht dat het een homewin was. En ineens was dat niet. En toen was een, een zekere double. Uh, werd ineens een single. En later werd hij ook nog van het honk uh, met een double play... volgens mij op het tweede honk.
0: Uh... Ja, het was, ja, het was in de zevende inning. Ik heb het even opgezocht. Het was in de zevende inning dat hij die bal sloeg. In de negende inning tegen uh, Martinez sloeg hij hem eruit. Ja. En in de zevende inning had hij had die lange single... Ja, wij zaten te filosoferen dat dat misschien iets te maken zou hebben... met die honkballen, hè? die andere honkballen. Dat Acuna dacht toen hij hem raakte van... hé, hey, die bal is weg. Want zo heb ik hem een paar keer eerder geraakt dit jaar. En dat die bal toch een soort van dood viel. Maar dat is dus weer niet te bewijzen. Uh, 7-6 overwinning voor de Cardinals. tweede duel Wordt dan weer een 3-0 overwinning van de Braves... met een geweldige Mike Fultenevich voor Atlanta op de heuvel... die echt waanzinnig goed gooide tegen Jack Flaherty... die toch de ace is zo'n beetje van de, de St. Louis Cardinals tegenwoordig. De jonge ace. Maar Volty pitchte pitcht hem er eigenlijk gewoon uit... Met, uh, met drie hits in zeven innings, zeven strikeouts, nul walks. En Flaherty die toch nog drie earned runs uh, tegen krijgt. Ik vond persoonlijk, maar ik weet niet wat, jij, uh, wat jouw visie daarop is... dat uh, Mike Shield te lang wachtte met het van de heuvel halen... van Flaherty in die wedstrijd.
1: Ja, ik heb die wedstrijd niet zo goed gezien. Ik uh, heb niet gezien in uh, welke inning ging die er vanaf.
0: Uiteindelijk ging die er naar zeven innings af. Uh, ja. En volgens mij was het, als ik me goed herinner... ik heb heel veel van die wedstrijden zitten kijken door elkaar ook... maar volgens mij was het zo dat Flair die op een gegeven moment... in de zesde inning al wat in de problemen begon te komen. En dat iedereen eigenlijk zoiets had van... nou, die mag er wel uit, die, die halen, er maar, halen er maar af. Maar dat gebeurde eigenlijk nooit... En toen uiteindelijk in de, in de zevende inning uh, ja, vloog die, die Adam Duval homer er nog uit. Tegen Flaherty. Met, uh, met Brian McCann op de honken. En daarvoor had hij eigenlijk Flaherty eraf moeten halen. En op dat moment blijft het 1-0 natuurlijk als je die homer niet tegen krijgt. En, en toch dan met, met een loop op de honken tegen Duval laten pitchen. En die bal wordt er dan uiteindelijk uh, uitgeparkeerd. En daarna was het vrij snel gedaan met uh, Flaherty. Maar goed, die wedstrijd uiteindelijk in 3-0 voor de Braves. De serie is dan een evenwicht. En dan vertrek je natuurlijk uh, naar game 3. Met een idee van, nou ja, dit kan nog alle kanten op. Dat wordt uiteindelijk 3-1 voor Atlanta. Terwijl onze resident uh, Braves fan Hans Mulder twijfelde of het nog wel goed zou komen. Uh, wordt het dan uh, 3-1 voor, uh, voor de Braves die die wedstrijd daarmee winnen. Ja, daar heb ik niet zoveel over zeggen. Soroka was fantastisch, Mike Soroka. En dat is nog wel een dingetje. Die had natuurlijk eigenlijk nog een wedstrijd moeten gooien later in de serie. Maar die is daar niet aan toegekomen dat hij in game 3 op de heuvel kwam. Carlos Martinez implodeert weer in de... Boepen van de Cardinals. Het is al de tweede keer die serie dat hij eigenlijk volledig instort. Wat doe jij als je de Cardinals bent volgend jaar met Carlos Martinez?
1: Nou ja, ik, uh, ik heb mij gestoord aan de manier waarop hij zich stoorde aan Acuña. Ja. Uh, een beetje zoals we uh, bij de, ik denk de vorige aflevering het hadden over Carl Swarber. Ja, je, je kan. Hij was ook zo'n. gaat ook dan uh, zich. Uh, nou ja, ...een beetje op zijn pik getrapt uh, tonen met uh, het gedrag van Nacoenje... ...terwijl je eigenlijk er alleen maar voordeel bij hebt. Dus uh, wat dat betreft ook, ja, laat een lekker showboat... ...als dat betekent dat een, een zekere double een single wordt. Ja, precies. Uh, zelf, ja, dan net als met Schwarber duiken dan natuurlijk meteen de beelden op... ...dat je ziet hoe hij het erin wrijft als hij iemand uh, uitgooit... Ja, dat, het hoort er gewoon tegenwoordig bij. En ja, ik vind het ook wel een uh, energie brengen.
0: Het was ook heel hypocriet natuurlijk als je ziet dat in die volgende wedstrijd, in die game 4, als de Cardinals in de tweede helft van de tiende inning met een walk-off hit of een walk-off fly-out eigenlijk winnen, dat uh, in, in dat Cardinals team waar martinez dus ook in zit, dan ja, die Molina een gigantische badflip heeft op het moment dat hij een, uh, sacrifice, de winnende sacrifice fly slaat. En dat dat dan dus blijkbaar wel allemaal prima is voor martinez Dus het is allemaal zo hypocriet als ik weet niet wat.
1: Ja, en dat, dat is vooral ook het, mijn bezwaar daartegen. Het is echt, uh, ja, anderen de les lezen... terwijl je het zelf doet, je teamgenoten doen het. En het is gewoon nu... Langzamerhand wordt het gewoon normaal... en het zijn een beetje de laatste stuiptrekkingen van een... Uh, nou ja, ik weet niet... Uh, Swarver is nog niet echt een generatie oude lullen, maar... Het is nee. echt vooral als het tegen ze gebeurt... dan is het ineens uh, het uh, beledigen van de sport. Maar het is natuurlijk eigenlijk vooral dat ze zelf... Dat ze zelf beledigd zijn, dat een tegenstander uh, juicht als ze een, een mooie klap slaan op hun gooien of als uh, zij uitgestrikt worden, dan, dan is het ineens een bezwaar. En, uh, als je zelf wint, is het, uh, is het geen probleem. Heel maar... hypocriet. Okay.
0: En uiteindelijk winnen de Cardinals dan ook de serie. Want in die laatste wedstrijd... Ja, ik weet niet wat we nou over die laatste wedstrijd moeten zeggen. Dat was echt een knotsgekke eerste inning. Waarin St. Louis 14 man naar de plaats stuurt... in de eerste, de eerste helft, eerste inning om te slaan. En er tien over de thuisplaat komen. En dan sta je na een halve inning 10-0 voor. Dat is, ja, dat is natuurlijk absurd. Voltenewits start die wedstrijd ook... en die had werkelijk waar helemaal niets. Maar ook Max Freed die erachteraan kwam... en Luke Jackson die erachteraan kwam... kregen allemaal klappen. En uiteindelijk scoren er dan 10 runs in de eerste inning... 1 run in de tweede, 2 twee in de derde... en dan staat er 13-0 op het bord... na drie-innings-hongbal. Ja... Ik geloof dat het was uh, Matt Carpenter die toen al naar... in de tweede inning al naar zijn coach ging en zei... hé, hey, haal mij er maar uit, want ik ben defensief niet zo goed. Je moet die andere gast erin zetten defensief, want deze hebben we toch wel gewonnen. Dus laat mij maar even op de bank zitten dan. Nou ja, dat is natuurlijk echt... ja dit, Wat was dit nou weer voor wedstrijd?
1: Ja, dat je ook als, als slagploeg gewoon pas aan bod komt. En vooral voor Flair, die natuurlijk heel fijn als pitcher van St. Louis... dat je gewoon... je hebt nog niks gedaan en je... Je speelt een gewonnen wedstrijd. Het is uh, ja, krankzinnig. Uh. En je zag in deze serie ook... is het volgens mij dat... in drie van de eerste vier wedstrijden... is uh, de, dus... Uh, degene die voorstond na... Uh, of achterstond na... bij het begin van de achtste inning... heeft uiteindelijk nog gewonnen. Dus drie keer is er een soort... Uh, de laatste minuut uh, comeback geweest. Nou, dat was deze wedstrijd totaal onmogelijk. Jammer dat een serie eigenlijk die zo spannend was, van begin tot, uh, nou ja, tot de vijfde wedstrijd, zo'n einde kent waarbij het zo, ja, die laatste wedstrijd, uh, volgens mij was het, die begon om tien uur Nederlandse tijd. Ik heb nog even gekeken en, uh, nou ja, je kon lekker naar bed. Ik denk dat de Nederlandse Atlanta Braves fans uh, lekker vroeg erin waren. Hey, dat,
0: dat, dat klinkt als een bekende opmerking. Volgens mij uh, tweette ik inderdaad ook zoiets na een halve winning. Oh ja, nou, ja. Bij de Nederlandse Braves fans kunnen wel weer naar bed, want dit is voorbij. Uh, Jack Flaherty, daar wil ik nog even over hebben. Want ik zat ook al te tweeten en, en na te denken en dat werd ook op de broadcaster gezegd. Na 1 inning 10-0 voor, ja, waarom zou je je moeilijk doen en Flaherty nog een hele wedstrijd laten gooien? Laat hem 2-3 innings gooien, beschouw de dag als een bullpen day voor hem. Hou hem fris en fruitig voor de volgende serie. Het is natuurlijk je hebt een game 5 gehad, je wil natuurlijk graag Flaherty weer gebruiken in de volgende game 1 of 2 als dat mogelijk is. Toch kiest Mike Shulter voor om hem een volledige start te laten gooien van 104 pitches... Dat werd dan uiteindelijk zes innings. Want Flair die, ja goed, je staat 10-0 voor. Dan ben je misschien ook niet even precies meer met je pitches. Maar die had 104 pitches nodig om door zes innings te komen. Wat natuurlijk niet heel goed is. Ook wel acht strikeouts. Dat zorgt natuurlijk ook voor dat je pitchingnummers wat omhoog gaan. Maar ben jij het eens met die beslissing van Mike Shield... om daar Flair die te laten staan? En hem niet zoiets van, nou, gooi maar drie innings... en daarna mag de Boepen het afmaken?
1: Ja, ik, uh, ik heb ook uh, de, nou ja, de match-ups voor de komende serie gezien. Dit, dit betekent gewoon dat je niet met je, je beste man bij game 1 kan beginnen. Maar dat je pas in, uh, wat is het, game, uh, game 3 volgens mij van de, de NLCS... dat, uh, dat flare die dan pas weer uh, kan beginnen. Ja, ik zou toch denken als je zo'n zo zegen in de schoot geworpen krijgt door je slagploeg... haal hem lekker vroeg naar de kant en uh, zorg dat je topfit... Met je, met je ace kan beginnen aan de volgende serie. Nee, ik snap er niks van. En, ja, ik heb hem dus uh, uitgezet na, na een of twee innings. En, uh, ik had ook verwacht eigenlijk dat hij uh, dat, dat niet zoveel zou gooien, maar uh, ja, was verrast te zien de volgende dag dat hij uh, nou, toch nog zoveel ballen gegooid had.
0: Ja, ik vond het ook geen, geen slimme beslissing. Maar goed, hoe dan ook de Cardinals winnen in vijf wedstrijden. Uiteindelijk van de Atlanta Braves, die we waarschijnlijk volgend jaar wel weer terugzien in de postseason Want dat is nog een jonge ploeg die nog veel kan doen. Blijven we in de National League, gaan we naar Washington tegen de Dodgers. En dat werd een serie van verrassingen Want hoewel we natuurlijk, eh, ik kan me herinneren, jij was ook in die show volgens mij de podcast vlak voor het einde van het seizoen wel gezegd hebben van meerdere kanten. Nou, de Washington Nationals offense is... Behoorlijk warm op dit moment. En de pitching blijft natuurlijk altijd indrukwekkend... met Scherzer, Corbin en Strasburg als 1, 2 en 3 in willekeurige volgorde. Dan heb je er nog een Patrick Corbin erachteraan bungelen... wat ook geen uh, mager figuur is. En dat werd eigenlijk een veel spannender serie... dan we van tevoren misschien wel gedacht hadden. Want LA, natuurlijk de gedoodverfde favoriet om de National League te winnen... en naar de World Series te gaan als afgevaardigde van de NL... verliezen in vijf wedstrijden van de Washington Nationals... met 3-2 in de serie. Ook daar vijf wedstrijden nodig. Het eerste dubbel eindigt nog wel... in een eenvoudige 6-0 overwinning... voor de Dodgers. Toch een wedstrijd denk ik ook waar... nou ja, ik wil niet zeggen... de Nationals er niet aan te pas kwamen... maar eigenlijk gewoon de Nationals... niet aan te pas kwamen. Twee honkslagen in de hele wedstrijd. Uh, dat is natuurlijk niet iets... om over naar huis te schrijven. Een waanzinnig goede start... van Walker Bueller. Gevolgd door het ja, de, de supersterke... het supersterke bullpen duo... Adam Collarack en Kenta Maeda. En afgemaakt door Joe Kelly... Waar Patrick Corbin een beetje wild was. Vijf keer vier wijd gooide in zes innings en negen strikeouts noteerde dat dan maar wel. Uh, dat is eigenlijk een wedstrijd waar ik niet zo heel veel over te melden heb. Jij wel?
1: Nee, ja. De Walker Bueller was fantastisch. En, uh, met deze, deze wedstrijd had hij volgens mij had hij het laagste ERA van uh, alle pitchers in hun eerste zoveel uh, postseason wedstrijden. Ja, fenomenaal. Geweldig. Ja. Geweldige pitcher en uh, nou ja, de, de nieuwe ace, denk ik, nu Clayton Kershaw uh, richting het einde van zijn dominantie <laughs> aan zit. Uh.
0: Ja, dat druk je nog heel vriendelijk uit, inderdaad. Ja. Ja. Um, <laughs> Gavin Lux slaat nog een run in die eerste wedstrijd, dat is dan wel weer voor het, met het oog op toekomst voor L.A. wel even prettig om te weten. En ik vond ook bijvoorbeeld A.J. Pollock echt in deze serie waanzinnig teleurstellen. Uh, ...ook in die eerste wedstrijd... ...drie in vier slagbeurten... ...het ging eigenlijk helemaal nergens over met Polk... ...en dat was toch een van de grotere aankopen... ...die uh, dit Dodgers team naar ja, een titel zou moeten pushen... ...uiteindelijk is het niet gelukt. Tweede duel in die serie... Uh, ...Wolle de Nationals met 4 tegen 2... Spannend duel denk ik. Spannende wedstrijd van begin af aan. Kershaw toch weer in de problemen. Drie runs tegen in zes innings, slechts vier strikeouts. En vooral ook zijn laagste fastball snelheid in zijn carrière. Gemiddelde fastball snelheid in zijn carrière komt amper over de 90 mph per uur uit tegenwoordig. Dat ga je met de rest van zijn staf niet redden. Zeker niet als je Steven Strasburg tegenover je hebt die in zes innings één punt tegen en tien strikeouts met 0 keer vier wijd noteerde. Max Muncy slaat nog wel een homeroen in die wedstrijd voor LA. Geen homeroens aan de kant van Washington. Maar ja, ik denk dat in die wedstrijd het een beetje... De, de, zoals we dat dan mooi zeggen in het Engels... the writing on the wall was. Want Kershaw toch echt weer niet scherp.
1: Nee, nee. Het, uh, ja, de, de dominante Kershaw... die we van uh, een paar seizoenen geleden nog kennen... is toch al een beetje, een beetje tanende en... Uh, nou, ik denk dat we in deze, deze wedstrijd, in ieder geval achteraf kan je zeggen, dat we hier al een beetje konden zien wat er later in, het, in de serie uh, zou gaan gebeuren. En ja, het, uh, ja, Bueller is, de, is de duidelijk de nummer één. En, uh, nou ja, Kershaw is, uh, yeah, is, is niet de, de ace meer die hij geweest was.
0: Ik zou hem eigenlijk niet meer durven gebruiken in de postseason. Ooit, mochten de Dodgers volgend jaar weer in de postseason zijn. Ik zou hem niet als starter in willen zetten. Maar goed, dat is een ander punt. De boepen bij de Nationals, uh, van, uh, ja, fantastisch natuurlijk weer. Wil je nog ja. iets toevoegen over Kershaw? Of,
1: uh? Ja, dat hij uh, vanuit de bullpen ook nog niet echt een hele nee. sterke werk
0: maakt. Nou, dan zeg ik zou hem gewoon helemaal niet meer willen gebruiken nee. misschien wel. Dat, uh, maar ja, dat kan je natuurlijk als iemand van zijn stand ook niet aandoen. Uh, de boepen van Washington, uh, de, de pitching van Washington, noteert in die tweede wedstrijd... Dat 17 strikeouts, 10 voor Strasbourg, 2 voor Doolittle, 3 voor Scherzer... die uit de bullpen kwam en het wel prima deed. En 2 voor Dan Hudson, die de safe krijgt in die wedstrijd. En dan komt ja, eigenlijk de, de, de wedstrijd waar de Dodgers het meeste uithalen. 10-4 overwinning. Met een, uh, een helemaal niet scherpe pitchingstaf bij Washington. Aangevoerd door vooral Patrick Corbin. Die zes earned runs om zijn oren krijgt in 0.2 innings. Dat was echt heftig. Uh, voor de rest, uh, ja, ook in die wedstrijd weer Max Muncie Die zich uh, behoorlijk aan de malaise onttrekt, onttrok eigenlijk bij... Uh, de Dodgers die een, een home run slaat. Zijn tweede van de postseason. Justin Turner slaat een home run. Russell Martin slaat een home run. En Juan Soto deed dat nog voor Washington in de eerste inning. Maar ook die wedstrijd was eigenlijk geen moment uh, competitief. Want ondanks dat het tot de vijfde inning 2-1 blijft tussen die twee teams. En, en die zeven runs van de Dodgers in de zesde inning doorbreken. Heb ik in die wedstrijd toen ik zat te kijken nooit het idee gehad van... Nou, Washington gaat hier heel makkelijk door de pitching heen breken van de Dodgers. Want Hyunjin Ryu gooide uitstekend... Uh, en ook natuurlijk die boepen met Urias en Kolorek en Maeda die weer gebruikt werd. En uiteindelijk ook Kenley die toen een inning op de heuvel stond. Opvallend dat Kenley op dat moment al gebruikt werd met een zes run voorsprongen. En ja, dat is ook even... misschien een beetje een beetje foreshadowing naar wat er in die laatste wedstrijd natuurlijk gebeurt. Waar Kenley te laat op de heuvel komt. Ik vraag me toch af of Dave Roberts wel 100% vertrouwen heeft in Kenley Jensen. Want waarom zou je je closer met zes runs voor op de heuvel zetten?
1: Ja, zouden ze hem hebben proberen zelfvertrouwen te tanken. Dat hij uh, nog even een uh, goede inning kan gooien tegen een ploeg die al tegen een uh, kansloze achterstand uh, aankijkt. Die misschien niet...
0: Uh... Ja, het zou kunnen.
1: Want, ja. Nou, we zien... Uh, we zien het eigenlijk in game 5 natuurlijk helemaal. Uh, ja, daar komt deze hele serie alles bijeen. Uh, wat je over uh, Roberts als manager kan zeggen. Maar... Uh, ja, ik, uh, ik weet het niet. Het is natuurlijk één inning. En uh, ja. ja, hij heeft een uh, heel goede inning. Voor iemand die uh, verder in dit seizoen uh, wat uh, zwakkere momenten heeft gekend. En uh, soms wat onzeker uh, oogde. Is dat natuurlijk fijn dat hij dan in de postseason een uh, mooie... en uh, nagenoeg perfecte inning kan gooien. Ja, inderdaad. Met uh, Maeda en uh, Colorack heb je natuurlijk ook een uh, paar goede... Zet het mensen ervoor. Ik zie dat Oerias daar ook een... Uh, Verdienstelijk
0: beurtje gooit, ja, zeker. ja. Ja, dan kom je in game 4 en dan, dan is het eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Het, is, het wordt in die wedstrijd uh, 6-1 voor de Nationals. Dan is het dus weer omgekeerd. Uh, aangevoerd door een waanzinnig goede Max Scherzer weer... die echt weer op zijn best is hoor in de postseason. Met voor de rest natuurlijk een wat zwakkere performance... van de Dodgers pitching en boepen. Rich Hill matig, Urias ronduit slecht... en Bias en Stripling ook gewoon niet goed. De enigen die daar goed waren waren Maeda en May. En ja, voor de rest in die wedstrijd... homo van Zimmerman, homo van Turner. Ik denk dat dat gewoon een slim uitgespeelde wedstrijd is... van de Nationals, onder aanvoering dus van Max Scherzer. Maar dan komen we bij die vijfde wedstrijd... en daar ging het allemaal om. En dat was wel weer echt een klassieker, denk ik... die we nog lang zullen onthouden. LA dat vroeg op een voorsprong komt. 3-0 voor staat. als we de derde inning ingaan. Dan blijft het 3-0 tot de zesde inning. Wordt het 3-1... En dan komt die achtste inning, dan hebben we weer Kershaw. Kershaw die als reliever in de achtste inning... in het veld op de heuvel gezet wordt. En uh, ja, twee, twee homeruns, twee bommen van homeruns tegenkrijgt. Van uh, Anthony Rendon en Juan Soto. En daarmee eigenlijk uh, in één klap de Nationals weer langzij brengt. Het is dan 3-3 en dan gaan we de tiende inning in. En ja, had jij gedacht dat Howie Kendrick de grote held zou zijn bij de Nationals?
1: Nee. Nee, maar ja... Het is uh, fantastisch dat hij die uh, Grand Slam slaat, maar je, ik, uh, volgens mij, ik denk dat ik de recap heb geschreven van deze Dat website. heb je inderdaad, ja. ja. dat je, als je dan elke elk punt, elke inning dat de, de national scoren, alles begint met Rendon en Soto. Die gasten zijn zo verschrikkelijk goed en vormen zo de hart van deze, van deze aanval en het ja, als Kendrick daar niet een home in slaat... ...dat is natuurlijk geweldig dat hij vier punten binnen slaat. Maar uh, ja, hij maakt wel echt uh, het werk af... ...wat uh, Rendon en Soto hebben opgezet. Echt, uh, ja. Kijk, uh, dat, uh, die worden nog gevaarlijk in de NLCS. En uh, ja, ik las dat uh, het idee was van Roberts erachter... ...om, uh, om Kendrick... een uh, een lage bal zou uh, slaan om hem, uh, een grounder uh, uit te lokken bij hem, zodat je een double play kon, uh, kon maken. En dat hoopte Roberts dat, uh, dat, dat Kershaw daarin zou uh, slagen om dat uh, voor elkaar te krijgen. Nou ja, dan uh, is uh, een home run is ongeveer het uh, vers van wat je een grounder zou kunnen noemen. Ja,
0: dat was tegen uh, Joe Kelly, niet tegen Kershaw.
1: Oh ja, yeah, sorry, ja. Yeah.
0: Dat, dat is ook nog een ander punt trouwens. Daar wil ik het nog even op. Het staat op mijn lijstje ook. Ik wil het nog even met je hebben, want je zei al... Dave Roberts een beslissing natuurlijk. Uh, ja, je, je, beslissingen van managers kun je achteraf altijd eindeloos overkletsen. Het is allemaal hindsight is 2020. 20. Maar ik begreep er niets van dat die Kelly na een sterke uh, uh, negende inning... in de tiende inning er weer terug opbrengt. Want deze man is een reliever die gewend is om korte stukjes te gooien... in, in, in de laatste paar jaar. Ik, je hebt Kenley Jensen nog op de bank zitten. Waarom ga je in dit geval door met Joe Kelly en laat je hem ook zo lang staan. Want in die inning, in die tiende inning, uh, zie je dat je ziet het eigenlijk al aankomen. Je ziet eigenlijk aankomen dat het niet helemaal goed zal gaan verlopen. Want uh, na een ground rule double van Anthony Rendon, Na een walk voor Eaton en een ground rule double van Rendon heb je al twee mensen op de honken. Dan gooien ze een, of dan geven ze een intentional walk aan Soto. Nou ja, dat is ook al dubieus natuurlijk. En dan ga je met de honkel vol, laat je Kelly gewoon nog pitchen tegen Howie Kendrick. Ik snap daar niet zoveel van, als ik eerlijk ben. Ik denk ook dat dat misschien wel eens een keer zo kan zijn... dat Dave Roberts hier zijn baan kwijt is geraakt.
1: Ja, het is ook... Het uh, was volgens mij twee maanden... bijna twee maanden geleden, begin augustus... gooide Kelly voor het laatst nog meerdere innings. In alle keren dat hij meer dan één inning gooide... krijgt hij, uh, hij on ongelooflijk vaak punten tegen... waar die ...een inning vaak prima doorkomt... ...is het uh, zodra hij meer moet gooien... ...dan wordt hij gewoon kwetsbaar. En dat je dan op zo'n moment... ...als je nog gewoon... ...prima alternatieve fit achter de hand hebt... ...je hebt gewoon nog Jansen achter de hand... ...je hebt Colourac had je volgens mij... ...ook nog gewoon achter de hand... ...je hebt gewoon opties... ...en je gaat gewoon... ...je houdt iemand erop... ...die aangetoond heeft... ...niet goed te zijn... ...in, in meerdere innings. En, en je doet dat net nadat je Kershaw te lang hebt laten staan. Het is notabene twee innings daarvoor, denk ik. Dat het al mis is gegaan, dat je iemand te lang laat staan. Je weet dat Kelly niet heel lang kan blijven. Die moet je er eigenlijk na één inning afvallen. Ja, misschien zat hij nog met die wedstrijd tegen Boston vorig jaar in zijn achterhoofd toen ze 17 innings uh, moesten. Dat hij bang was dat hij weer zo'n wedstrijd zou krijgen. En dat hij uh, pitches achter de hand moest houden. Maar dat lijkt me geen goede raadgever om uh, nee, nee. zo'n angst. Uh, en dan, ja, ik, uh, ik, uh, ik vind het onverklaarbaar, maar ik heb gelezen ergens dat weer op de athletic dat uh, dat er vanuit betrouwbare bronnen naar voren is gekomen dat Roberts ook in volgend jaar nog gewoon uh, manager zal zijn. Ja, het Ik is vind niet dat de eerste met... keer
0: hè, dat, hij, dat hij dubieuze beslissingen neemt in de postseason... als het op manager van zijn boelpen aankomt. Terwijl hij normaal gesproken een heel goede manager is. Maar in de postseason op een of andere manier gaat dat toch, trekt hij dat niet helemaal. Nee, uh, angst lijkt te regeren. Ja, ja zo'n gevoel. Ja, weet je, het, uh, het is hmm. zo gek. Ik weet het ook niet. In die wedstrijd, je zei net al even, Randone, alles begint met Rendon en Soto. Vijf van de negen honkslagen die Washington slaat in die wedstrijd... komen van de knuppel van Rendon en Soto. Drie van Rendon, twee van Soto... Die allebei uitstekend staan te spelen. Vooral Randone is zichzelf even naar een ongelofelijke pd aan het slaan. Want die slaat op dit moment 4-12 met een 12-20 OPS in de postseason. En uh, ja, die is natuurlijk free agent aan het eind van het jaar. Dus daar mag weer een club ongelooflijk diep in de boudel tasten... om Anthony Randone uh, binnen te halen of binnen te houden. Um, ja, wat kun je er meer over zeggen? Een paar spelers bij Washington die niet zo heel erg in vorm zijn. Adam Eaton is daar eentje van. Uh, die, die helemaal niks doet nog van de grote namen. Voor de rest uh, loopt het eigenlijk wel... Prima daar. Gaan we naar de laatste serie. De laatste ALDS. Die ging tussen de Tampa Bay Rays en de uh, Houston Astros. En we wilden natuurlijk allemaal, zeg ik even, spreek ik even voor iedereen die luistert. We wilden natuurlijk allemaal Houston tegen New York zien in de ALCS. En het leek er in de eerste twee wedstrijden ook op dat dat eenvoudig zou gaan gebeuren. Want in duel 1 troeft Justin Verlander, Tyler Glasnow vrij vakkundig af. De Astros winnen met 6-2 game one achter een home run van El Tuve. En 8 strikeouts in 7 innings van Verlander. Ik uh, denk dat we niet heel veel over die wedstrijd hoeven te zeggen. Het was een goed gespeelde wedstrijd van beide kanten... waarin de Astros denk ik iets beter waren. Klaas Nauw gooide 76 pitches. Ik had van tevoren aangekondigd dat hij een pitch of 75 zou gooien. Nou, hij gooide er 76. Dat kwam dus aardig uit. Want vergeet niet, Klaas Nauw is net teruggekeerd van een blessure. En uh, ja, die is, zijn pitchcount is telkens opgebouwd geweest. Hij begon met de eerste start. die terug was 40 pitches, toen 50 pitches, toen 55 en toen 65. Dus dan is 75 wel aardig in de lijn der verwachting. Hij werd er naar 4,1 innings afgehaald. En ja, Brennan McKay en uh, de Boepen waren niet, nou, niet onantastbaar, zullen we maar zo zeggen. Ook nog punten tegen door Oliver Drake natuurlijk. Uh, alles bij elkaar, geen superwedstrijd, maar een eenvoudige overwinning voor Houston. Tweede wedstrijd eindigt in een 3-1 overwinning van Houston. En daar moeten we ja, aandacht aan besteden in zoverre dat Garrett Cole mijn hemel...
1: Ja, als je het over een P.D. hebt. Het Zo. contract dat deze jongen gaat krijgen in de winter. Uh, zal misschien wel een van de grootste pitcherscontracten zijn. Uh, Uit, die... Sterker
0: nog, ik denk als het niet een van de grootste pitchercontracten ooit wordt. dan is er iets mis met de markt.
1: Ja. Want wat, ja, moet ja. Hij,
0: wat moet hij nog meer doen om, om de best betaalde werper. in dit honkbalklimaat te worden? In een tijd waar de bal er non-stop uitvliegt. Krijgt hij geen punten tegen, hij krijgt amper honkslagen tegen. Hij gooit vrijwel nooit vier wijd. Hij gooit in deze wedstrijd 7,2 innings met één vrije loop en 15 strikeouts. Dat als het op dat moment zijn tiende wedstrijd op rij met minimaal 10 strikeouts. Dit is complete waanzin om tegen hem te moeten gooien. 99 mijl per uur, constant 99 mijl per uur. Precies op de plekken waar hij ze wil hebben. Geweldige knuckle curves, geweldige sliders. Hier is niet tegen te slaan tegen die man.
1: Nee, ongelooflijk. Ja, hij is, uh, Ja, ik, uh, ik ben benieuwd wie hem, uh, wie hem oppikt. Dus, uh, er zal flink op hem geboden worden, denk ik. Veel teams kunnen natuurlijk... Ja, Hij, hij is denk ik op dit moment de beste pitcher in de in American League, denk ik.
0: Ja, ik denk het ook wel. Ik denk dat hij de Sajang wint ook uiteindelijk.
1: Ja, ja, het zou niet mogen uitmaken natuurlijk. Maar ik denk dat hij met deze prestaties... Uh, of is al
0: gestemd? Ja, er is al gestemd. Maar ik ja, denk, als je kijkt... Als je kijkt kijk, trek ik deze starter vanaf... dan is hij negen starts op rij met tien strikeouts of meer. Dat op zich is ook al natuurlijk grond... om iemand naar de Cy Young Award te stemmen. Nu is, dit was dan zijn tiende. En dan gooide er later in de playoffs nog zijn elfde achteraan. Ja, dit is pure waanzin. Je kan, je kan tegen deze man niet op... Deze jongen gaat, als hij zo doorgooit, gooit hij, vorig jaar, gooit hij volgend jaar 350 strikeouts in een seizoen. Nou, dat hebben we, denk ik, al heel lang niet meer gezien. Dat zal Nolan Ryan zijn voor het laatste, geloof ik, de 350 aangetikt hebben. Dus pure waanzin. die serie gaat het met 2-0 voor de, voor de Astros naar Tampa Bay. Dan hebben we eigenlijk allemaal zoiets van, nou ja, weet je, kat in bakkie voor Houston. Rustig een 3-0'tje, desnoods een, 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 een 3 eentje uh, want ik had op Twitter, iemand vroeg aan mij, wordt het een 3-0? Ik zei, nou ja, ik zie Granky er nog wel afgegooid worden door Morton Want ik vind Morton echt een waanzinnig goede pitcher. En dat gebeurt dan ook in die derde wedstrijd. Waar Granky eigenlijk heel slecht is. Hè? Die gewoon meerdere pitches recht door de over de plaat laat hangen. Curveballs, change-ups, echt gewoon midden over de plaat. En Homens uh, tegenkrijgt van uh, Kiermaier, Choi en Lau. En zes runs tegenkrijgt in 3,2 innings. En ja, Tampa Bay loopt eigenlijk heel eenvoudig weg met een 10-3 overwinning in die wedstrijd. Morton was wel weer heel goed.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Die, uh, die uh, maakt op mij een enorm goede indruk, die wedstrijd. Uh, ja, en dat kan niet van cranky gezegd worden. Het was, ja, was een uh, heel eenzijdige wedstrijd. Maar wel mooi om te zien hoe goed die uh, Morten was. en uh, De trop kwam zelfs een beetje tot leven.
0: Tja, het moet niet gekker worden.
1: Nee, dat, uh, dit is er blijkbaar voor nodig. Maar uh, ja, een goede wedstrijd van, van Tampa Bay... Uh, ja, fantastische wedstrijd. En uh, nou ja, ook ja, de, die slagploeg van Houston is natuurlijk gewoon ja, dat is fantastisch. En als je dan als, uh, als Morten er zo tegen gooit, je oud, uh, tegen je oud ploeggenoten, dan... Uh, ja, dat is uh, was indrukwekkend. Hij was uh, heel sterk. Hij kreeg natuurlijk nog wel de, de eerste inning in, uh, een en tegen van Altuve, die ook weer helemaal terug is. Hè? Want... Uh, die maakt ook een indruk deze serie.
0: Ja, de hele play-offs al inderdaad. Ja, drie, drie homers uiteindelijk in de eerste vijf wedstrijden. Dus dan kan je wel zeggen dat het gevaarlijk wordt.
1: Ja, het is dat, uh, dat Cole twee van dat soort geweldige starts uh, kende. Want anders was uh, Altuve misschien wel... Uh, nou ja, ze, noemen, ze, ze roepen geen MVP uit, maar Cole is toch wel een beetje het gezicht van deze serie. Maar Altuve is toch minimaal uh, een, uh, een tweede... Tweede naam om even bij stil te staan. Wat een geweldige serie heeft hij gespeeld. En, uh, ja, het is leuk om hem weer terug te zien. Het blijft toch wel een mooie speler, vind ik.
0: De grootste upset in die serie komt denk ik in de vierde wedstrijd... als de Tampa Bay Race met 4-1 winnen van de Houston Astros. We zien in die derde wedstrijd zien we beelden van Verlander... die in de dugout tegen AJ Hinch, de manager, zegt... Zet mij er maar op in game 4, ik maak het wel af. Nou, dat hebben we geweten, want Verlander kreeg in de eerste ding meteen drie runs tegen. Was heel zwak eigenlijk. Hij was op short rest, dus had een dag minder rust dan normaal gesproken. Kreeg behoorlijke tikken. Terwijl de boep en dag van de, de Tampa Bay Race, waar pitchers niet meer dan 2,1 innings per stuk gooiden maximaal, uh, Castillo, Jarborough, Anderson, Poach, uh, Pagaan en snel uiteindelijk. De starter snel die de save krijgt. Uh, die was eigenlijk heel verrassend. Een grote man dan in, die, in dat duel... Uh, Avi Garcia, 4 Garcia, uit 5. Uh, Tommy Pham, 3 uit 5. En die twee jongens stuwen eigenlijk... De race naar 4-1 overwinning. En dan komt game 5 terug in Houston. Ja, dan weet je toch eigenlijk stiekem wel. Garrett Cole op de heuvel. Dat kan bijna niet fout gaan. Tyler Glasnow tegen hem. En Glasnow, die kreeg het harde deksel op zijn neus. Want die kreeg in de eerste inning meteen vier runs tegen. En er werd later lustig gespeculeerd dat hij zijn pitches aan het tippen was. Want ook alle hits in de eerste inning, of vrijwel alle hits in de eerste inning, waren op 99 mijl per uur fastballs. Dus er is al lustig gespeculeerd, ook door ex-major leaguers op Twitter... die zeggen, ja, ja, want wij wisten in spring training... ook al wat Glasnow zijn, tip, zijn tik was. Dus we kunnen precies zien wat er komt. Dus ik denk dat de race wel even wat te doen hebben in het off-season... om te gaan ontdekken waar de tip van Tyler Glasnow zit.
1: Ja, ik, ik las ergens. Hij zei het zelf uh, ook, uh, gaf het ruiterlijk toe. Uh, en daar baalde hij ook enorm van. Blijkbaar heeft hij bij, uh, als hij een uh, curveball gaat gooien... heeft hij zijn handschoen iets lager... Dan als hij uh, een fastball gaat gooien. Zoiets uh, las ik ergens dat dat, zijn, uh, dat, dat was hoe, die, uh, hoe het te zien was. In ieder geval bij hoe hij zijn handschoen hield. Konden de, de slagmannen zien wat er aan zat te komen. En uh, ja, daar zal hij uh, aan moeten gaan werken. Want dat is, uh, ja, ze hadden duidelijk door wat hij ging doen. Want ze hebben huisschouwen die eerste inning.
0: Ja, dat was hit na hit na hit na hit. Uiteindelijk wint Houston met 6-1. Die wedstrijd ook weer achter een waanzinnige performance van Garrett Cole. Die acht innings gooit. Tien strikeouts, twee keer vrij, vier wijd en één run tegen Houston naar de ALCS Waar ze de New York Yankees tegen gaan komen. En laten we even kort vooruitblikken nog. Heel kort op die serie. Want veel kunnen we er niet over zeggen. We kunnen alleen zeggen dat uh, de serie 12 oktober, de nacht van 12 op 13 oktober begint. Dat is zaterdag op zondagnacht. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Uh, twee uur s'nachts, geloof ik. De verwachte werpers... Ja, er is nog niet heel veel duidelijk geworden. Wij zaten hier over de, voor de uitzending al over te praten. Inmiddels heeft Bob Nightingale van USA Today... Een, een tweetje eruit geknald wie de eerste drie werpers van Houston zijn. Dus meestal zeggen we dan... dat betekent dat het tegenovergestelde plaats gaat vinden. Maar Bob Nightingale in dit geval zegt hetzelfde als wij ook al dachten. Granky in game 1, Verlander in 2 en Cole in 3. Als ik het goed lees. Uh, en dat hadden wij ook al bedacht. Want Goal, Cole moet natuurlijk nog een paar dagen extra rust hebben... want die heeft net gegooid. Granky heeft de langste rust van allemaal gehad. Die zit keurig op zijn schema. En Verlander die moet even een, uh, een breakie hebben... na zijn, uh, zijn short rest start. En ik denk tegen New York dat ze... Ja, waarschijnlijk, wat is het, Paxton of Severino... in game 1 tegenover zich krijgen? Gok ik. Ja, ik... En de ander in game 2?
1: Dat, uh, dat verwacht ik eigenlijk, uh, eigenlijk wel. En ja, het is natuurlijk uh, ongunstig voor Houston... dat je pas Cole... In, uh, in de derde wedstrijd uh, kan laten gooien, terwijl de Yankees gewoon kunnen kiezen. Iedereen is uh, uitgerust genoeg om uh, te beginnen. En uh, ja, Houston kan pas in uh, game 2 en 3 Verlander en Cole gaan uitspelen. Maar ja, Grinke is natuurlijk ook geen, uh, geen oelewapper. Die heeft één slechte wedstrijd gegooid, maar voor hetzelfde geld uh, zet hij een uh, geweldige game 1 neer.
0: Granky heeft wel het voordeel natuurlijk dat hij thuis zijn eerste wedstrijd gooit en niet uit. Want Granky is over het algemeen een, een, iemand die thuis beter gooit dan uit. We zaten even te rekenen. Dat zou betekenen dat we Granky in game 1 en 5 krijgen. Indien nodig natuurlijk. Uh, Verliner in, uh, uh, ja, in 2 en 6. En Cole in 3 en 7. Wat zou betekenen dat je wel je top 3 pitchers, mocht het een 7 game series worden, alle drie twee keer in kunt zetten. En dat alleen game 4 op 16 oktober dan de game zou moeten worden... Of, of een Wade Miley start of iets in die geest. Dus op zich is het wel gunstig voor Houston... dat ze dat zo uit kunnen spelen. Maar je wil natuurlijk eigenlijk... Ja, als het tot een game 7 komt, dat wat natuurlijk kan gebeuren... dan heb je je beste werpen op de heuvel in Garrett Cole. Maar die zet je natuurlijk liever in... in een potentiële clincher, denk ik, eerder. Maar goed, dat is, helaas kan je dat niet beïnvloeden. Uh,
1: voorspelling? Ik denk... Houston in 7...
0: Dat denk ik ook. Ik kan natuurlijk niet nu na het hele jaar die, die toeter voor Houston te hebben geblazen zeggen dat ze het niet gaan winnen. Uh, thuisvoordeel voor Houston gaat hier denk ik wel belangrijk zijn. Ik denk dat de eerste twee wedstrijden in Houston, dan drie in New York en dan weer twee in Houston best wel belangrijk kunnen gaan blijken. En ik denk ook inderdaad dat het, ik hoop ook stiekem wel, dat het een seven game series wordt. Want dit zijn natuurlijk de twee teams die je tegenover elkaar wilt zien. En de twee teams die het uit moeten gaan maken wie het eigenlijk de World Series gaat winnen wat mij betreft. Uh, dus ik zeg ook Houston in zeven aan de National League kant, Cardinals tegen de Nationals. Daar hebben we wel een aantal pitching matchups die al aangekondigd zijn. Want de eerste wedstrijd is natuurlijk de komende nacht al. Om twee uur s'nachts, vrijdag op zaterdag. Nationals at Cardinals. Miles Michaelis op de heuvel voor de St. Louis Cardinals. En Anibal Sanchez. Oh mijn god. Uh, op uh, de heuvel voor de Washington Nationals. Nou goed, uh, allebei dus het het niet echt in supervorm.
1: Van vijf wedstrijden nodig hebben we in de business ja. series. Je begint uh, niet met je, je sterkste mannen.
0: Nee, had je Flair die minder laten gooien in die wedstrijd... had je hem dus in game 1 kunnen inzetten... als je het als dag had uh, ja. beschouwd. Maar goed, ja. dat kan dus niet. Dus dan krijgen we Anibal Sanchez tegen Miles Michaelis. Game 2 wordt Adam Wainwright tegen Max Scherzer. Uh, Wainwright wel weer goed van de week... maar ik denk dat Scherzer toch daar de bovenhand heeft. En dan is inmiddels hebben de Cardinals Jack Flair... die al aangewezen als game 3 starter... en uh, Dakota Hudson als game 4 starter... Washington daarentegen nog niets aangekondigd over eventuele starters in die duels. Uh, wat, uh, wat, wat denken wij over deze serie? Ik, ik neig persoonlijk toch stiekem naar Washington.
1: Ja, is ook. Uh, ja, ik denk dat de, de, de rotatie van Washington beter is. De slagploeg, denk ik ook. Ja, dat is echt. Heel waar zij dan Rendon en Soto hebben, heeft St. Louis, Goldschmidt en Ozuna, die fantastisch in vorm zijn. De slagploeg is elkaar niet zoveel ontlopen. Boepen is St. Louis er net beter, maar ja, ik zie Scherzer, Strasburg en Corbin, denk ik, uh, gaan ervoor zorgen dat uh, Washington uh, ook wel weer, denk ik, in een lange serie aan het langst zijn gaat trekken.
0: Ja, ik, ik denk dat toch ook. En, en uh, yeah, we noemen al even Rendon die voor een contract staat te spelen en het goed doet. Cole die voor een contract staat te spelen. Maar vlak Marcel Ozuna ook niet uit die, het, precies wat je zegt, een uitstekende playoff staat te ballen. En, uh, en die ook free agent is na dit seizoen en even mag gaan cashen. Um, ik zeg voorspelling Washington in zes.
1: Ja, dat wilde ik ook zeggen, maar dan zeg ik in zeven.
0: Oké, okay, dan hopen, hopen we dat op meer honkbal, meer playoff honkbal is beter honkbal. Ik, ik hou er wel van. En dan zouden we dus in theorie, als wij ons gelijk krijgen, een World Series krijgen van de Washington Nationals tegen de Houston Astros. Dus dit betekent dat Cardinals fans en Yankees fans zich op kunnen gaan maken voor een tripje naar de World Series. Want dat gebeurt wel vaker, dat, dat tegenovergestelde gebeurt van wat ik roep. Ik, ik zou het mooi vinden, denk ik, Washington, Houston Astros. Het lijkt me, Washington Nationals, Houston Astros lijkt me een mooie, mooie World Series om het jaar mee af te sluiten.
1: Prachtige pitchers die wel zijn.
0: Waanzinnig, de... ja. En, en inderdaad met Scherzer en Verlander... die natuurlijk een verleden hebben met z'n tweeën bij Detroit. Oud-teammates die bij de Tigers jaren gegooid hebben.
1: Strasburg en Cole... die uh, als Strasburg uh, gebruik maakt van zijn optout... allebei voor een contract zijn te spelen.
0: Oh ja, Strasburg heeft natuurlijk ook een optout. Opt die kan ook uit zijn contract. En komen die gasten niet allebei bij elkaar uit de buurt? Zijn die niet kort na elkaar gedraft... uit dezelfde conference in college? Dus die hebben vast in college wel tegen elkaar gespeeld ook...
1: Ze zijn, zijn allebei eerste keus, toch, in de draft?
0: Ze zijn allebei uh, eerste, eerste keus, inderdaad, geweest. En even kijken, wanneer is Garrett Cole gedraft? 2011. Dus ze zijn twee jaar na elkaar gedraft. Strasburg in 2009 en Cole in 2011. Dus dat betekent haast wel dat ze in... Ik geloof dat Cole heeft bij USC of UCLA gepitcht. University of California, Cal. En Strasburg zat bij San Diego State... En die zitten volgens mij in dezelfde conferences. Dus die zijn elkaar ongetwijfeld ook tegengekomen in college. Uh, dus dat, is, ja, dat maakt het extra leuk natuurlijk. Stiekem.
1: Ja, dat zou een geweldige World Series zijn.
0: Ik, ik kijk er nu al naar uit. Maar goed, we kunnen ons natuurlijk ook geen bel vallen als, uh, aan de Yankees of eventueel de Cardinals. Ik vind de Cardinals wel een iets, ja, ik wil niet zeggen saaiere ploeg, maar een minder flashy ploeg. De enige speler waar ik daar echt voor ga zitten is Jack Flaherty, denk ik. En terwijl ik toch bij Washington ga, ik zit voor Rendon, ga ik zitten voor Soto, voor Strasburg, Scherzer. Uh, en ja, goed, dat flashy element hebben de Yankees nog wel iets meer dan. Dus dan, dan zou je nog kunnen zeggen, ik zou het mooi vinden om Judge, Stanton, Encarnacion, dat soort jongens te zien. Ik denk dat alles puntje bij paaltje komt dat de pitching van de Astros en de pitching van de Nationals te sterk gaat blijken voor de, uh, de andere twee teams. Die toch denk ik minder, minder goed in hun rotation materiaal zitten. Ja, dat denk ik ook. Ik ga er met heel veel plezier naar uitkijken. Eh, Sander, wij zitten op dit moment door onze tijd heen. Wij zijn uh, keurig alweer uh, 50 minuutjes bezig met praten over, de, over de, de playoffs. De komende periode, dus het schedule is als volgt. In, uh, mocht het allebei tot Game 7 gaan, is 20 oktober de laatste dag van... Uh, Zeg ik dat goed? 20, ja, 20 oktober is de laatste dag van een eventuele Game 7 in de series. De World Series beginnen op 22 oktober. Nou ja, normaal gesproken zouden wij ons best doen... om dan tussen het einde van de laatste serie... plus het begin van de World Series... dus ergens tussen, laten we zeggen... uiterlijk 20 oktober en 22 oktober... terug te zijn met een recap van de Championship Series... en een preview op de World Series... want er kan natuurlijk veel veranderen in de tussentijd weer... aan blessures en andere zaken... Uh, alleen, dan moeten we even kijken hoe dat loopt. Want ik ben in die periode niet in Den Landen... en kan dus ook niet zo heel makkelijk podcasts maken en mixen. Maar we gaan ons best doen om... Uh voor de World Series nog even bij jullie terug te zijn met uh, wat analyses. Hopelijk dan weer ook met meer mensen om tafel. We wilden heel graag met z'n vier of met z'n vijven aan tafel zitten, maar ja, aan de lopende band uh, verloren wij mensen. Jimmy Driessen heeft uh, thuis uh, het een en ander aan zijn hoofd en te doen, waardoor hij geen tijd had. Goede vriend Mike van Dijk zit bij een concert vanavond en Justin Kevenaar is jarig. Van harte gefeliciteerd, Justin Kevenaar, want die heeft zijn verjaardagsfeestje vanavond en wij zijn niet uitgenodigd. Ah. Oh.
1: Dat is een pijnlijke...
0: een pijnlijke... constatering dat we niet... Volgens mij is hij ook niet... Ja, is dit weekend jarig, dacht ik. Maar ik weet niet zeker of die uh, ook daadwerkelijk vandaag jarig is. Maar goed, hij heeft vandaag zijn verjaardagsfeestje. Dus uh, Justin, hier vandaag gefeliciteerd. Verder, uh, ja, dan we ook me gelijk even melden... dat wij uh, ceremonieloos eigenlijk helaas afscheid hebben genomen van Nick Dalessi. Nick heeft te kennen gegeven dat uh, het combineren van de podcast... en Slash Sport Amerika met zijn werk op dit moment gewoon niet meer haalbaar is. Dat hadden we ook al een beetje gemerkt. Nick heeft een heel goede baan. Werkt zich helemaal de pleuris voor zijn werkgever. Uh, dus uh, helaas hebben we afscheid genomen van Nick. Dus vanaf deze kant wil ik nog wel even zeggen... Nick, mocht je dit nog horen... dank je wel voor alles wat je gedaan hebt voor Sport Amerika, voor de keren dat je aanschoof in de podcast... en voor de eindeloze honkbalgesprekken. Uh, wij houden uiteraard contact met je en het ga je goed. Nick D'Alessie, wel bekend als Twitter-account-handle... E d is uh, ja, vanaf vandaag eigenlijk geen lid meer van ons podcast-team. Dus we gaan, Sander, met uh, ja, een wat kleiner groepje verder... Justin, Mike, Jimmy, jij en ik... voorlopig onder voorbehoud. En dat zullen we dus hopelijk weer doen eind van deze week... tussen de 20e en de 22e oktober.
1: Ben ik iets vergeten? Ik geloof het niet, nee.
0: Mooi. Zullen we er een einde aan, Brian, dan?
1: Ja. Tot hierbij.
0: Gaan we nog even genieten van onze vrijdagavond... Uh, Sander, bedankt dat je even tijd had om uh, met mij te praten over de playoffs. Dank voor je visie op deze series. Graag gedaan. En uh, wij spreken elkaar snel weer. Luisteraars, hartstikke bedankt voor het luisteren. Mocht je nou in contact willen komen met de show, just a bit podcast at gmail.com of op Twitter, at grasmansd, at jasperoos. Dan luisteren we zeker at sportamerika, facebook.com slash Je vindt onze podcast ook op Spotify, op Stitcher, op iedere willekeurige podcast app die je maar kan vinden. Uh, de, vertel, het, vertel het voort. Zeg het voort. Voor nu bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.